0: En nuestra publicación anterior analizamos la primera cruzada del año 1096 y vimos que realmente hay un antes y un después, luego de dicho suceso, al menos para la tradición judía, que hemos definido como ashkenazi, ubicada en el norte de Europa y localizada principalmente en Alemania. Lo que vamos a hacer a partir de esta publicación y las publicaciones siguientes es hablar sobre patrones generales del desarrollo del judaísmo en la Edad Media. Y si bien no podemos ir de región en región porque nos llevaría muchísimas publicaciones, lo que vamos a tratar de comprender son estos patrones generales que se presentan a gran escala dentro de las prácticas y las creencias de los judíos durante la Edad Media y por extensión estas mismas creencias y prácticas sobreviven de algún modo, aunque en forma diferente por supuesto, hasta nuestros días. Así hablaremos entre esta publicación y las siguientes de tres Tendencias, trayectorias, tres géneros literarios, o incluso podríamos llamarlas tres ideales o paradigmas de la tradición judía medieval. Comenzaremos en esta publicación hablando primero de la interpretación y agregado de comentarios a textos bíblicos y rabínicos. Luego hablaremos en la próxima publicación sobre la Kabbalah y los textos del misticismo judío, que también están relacionados con la interpretación y los comentarios, pero desde una perspectiva diferente. Y finalmente hablaremos de lo que generalmente llamamos en hebreo Hasidut Ashkenaz y que podríamos traducir vagamente como devoción o piedad religiosa de la tradición Ashkenazí. Además de estos tres paradigmas o patrones culturales del judaísmo medieval, debemos recordar que la filosofía judía que estuvimos analizando hasta ahora en judíos como Saadia, Agaón, Yehudah Alev y Baimónides también tendrán su impacto en los años que siguen, a 1096, influenciando estos otros patrones incluso hasta la actualidad. Lo que es importante entender es que claramente vemos más desarrollo cultural de algunos de estos patrones en ciertas regiones más que otras, y aún cuando podemos hablar en términos generales de la cultura medieval judía como una totalidad del modo que hemos venido haciendo hasta ahora, también podemos apreciar ciertas variaciones particulares determinadas y delimitadas justamente por ciertas regiones específicas. En otras palabras, el desarrollo de la Kabbalah, por ejemplo, no se da exactamente igual en las diferentes partes del mundo y hay regiones en las que cobra más importancia que otras y eso inevitablemente nos invita a reflexionar nuevamente sobre la pregunta central que hicimos en nuestra primera publicación sobre nuestra serie del judaísmo medieval y esa pregunta es ¿en qué grado la cultura general está influenciando en forma particular a la cultura judía? ¿Por qué la Kabbalah, por ejemplo, emerge masiva y públicamente en España y no en Alemania? E incluso podemos preguntarnos hasta qué grado es el resultado de la cultura medieval judía un producto de algo más grande y global que está sucediendo alrededor de ella. ¿Cuánto están los judíos medievales absorbiendo, escuchando y asimilando dentro de su propia tradición del mundo circundante en el que se encuentran? ¿Cuánto impacta en la conformación de la cultura y el desarrollo intelectual judío las religiones circundantes que lo rodean y sus ideales o tendencias? Es decir, ¿qué rol juegan el cristianismo y el islam en la Edad Media para propulsar nuevos géneros literarios dentro de la propia tradición judía? ¿Cuánto de la cultura medieval judía es un producto o resultado de algo completamente interno? ¿Y cuánto es una respuesta en realidad a lo que sucede a sus alrededores? Todas estas preguntas deben ser consideradas cuando uno analiza el desarrollo de textos y tendencias en la tradición judía y, por supuesto, en la tradición cristiana e islámica. El primer patrón cultural de la tradición medieval rabínica que vamos a explorar acontece geográficamente en las zonas que hemos estado analizando en las publicaciones previas, eso es, a lo largo del río Rin. Todas estas comunidades en el norte de Europa y en lo que nosotros hoy llamaríamos Alemania, reciben lo peor del ataque de las cruzadas en el año 1096 que nos dedicamos a explorar en detalle en la publicación anterior. Les recuerdo que para el momento que estamos hablando Alemania por supuesto aún no estaba unificada o ni siquiera existía como tal. Pero luego de las cruzadas lo más elevado de esta tradición ashkenazí que había estado localizada hasta ahora en Alemania en esta zona se mueve hacia el norte de Francia. Así que finalmente el norte de Francia se convierte en el centro principal donde se desarrollará esta actividad cultural y este patrón de la tradición rabínica medieval que vamos a hablar en esta publicación. Todo este primer patrón del que estoy hablando, de la tradición rabínica, eh, gira en torno a uno de los más grandes rabinos franceses de la historia judía, cuyo seudónimo o acrónimo es Rashi. Y su nombre completo es Ravi Shlomo Ben Itzhaki. Rashi vivió entre los años 1040 y 1105 y como pueden ustedes apreciar, Rashi vive justo entre medio del periodo de las cruzadas del año 1096. Él sabe muy bien lo que está aconteciendo con todas las atrocidades vividas por los judíos de este periodo, particularmente en Alemania. Si lo no recuerdan, mencionamos que las zonas de Mainz, Speyer y Worms eran donde, en tres o cuatro generaciones, los judíos crearon lo más elevado de lo que conocemos hasta la actualidad como tradición rabínica ashkenazí. Y justamente Rashi es un estudiante más entre todos los grandes estudiantes que se trasladan hacia estas locaciones durante este periodo para estudiar en estas academias rabínicas. Pero luego del periodo de las cruzadas, Rashi logra transplantar el legado de estas comunidades alemanas a su ciudad natal, que es Troyes, en el norte de Francia. Esta transplantación genera una nueva dirección en la trayectoria del devenir histórico del pueblo judío y es un producto justamente de las cruzadas. Obviamente que no estamos diciendo que en este sentido las cruzadas fueron beneficiosas, sino que simplemente estamos analizando... Que debido a las cruzadas, la historia judía tomó un giro y una renovada locación geográfica que quizás no hubiese acontecido si no fuera por las atrocidades de las cruzadas. Por este motivo, hemos mencionado que 1096 debe ser recordado como un antes y un después en la historia judía, tanto por factores lamentablemente externos de las cruzadas como internos para la tradición judía. ¿De qué se trata? todo este patrón cultural medieval rabínico del que estamos hablando y que gira en torno a este nombre y a esta figura que es Rashi. Las academias situadas a lo largo del río Rin en Alemania se orientaban principalmente en el estudio de la Biblia y los textos de la literatura rabínica, es decir, la Mishnah y la Gemara conformando ambas obras, el Talmud. Todos estos textos los explicamos y analizamos en nuestra segunda publicación sobre el judaísmo medieval que ustedes pueden volver a escuchar en este blog. Pero estas academias además tenían la costumbre de agregar comentarios a estos mismos textos de la Biblia y la literatura rabínica. La tradición de agregar estos comentarios comienza ya a principios del siglo X con el gran Rabbeinu Gershom que nombramos también en nuestra publicación sobre los comienzos de la vida judía en el norte de Europa y esta técnica o estilo de agregar comentarios a textos más antiguos rápidamente se expande a lo largo de todas las pequeñas comunidades judías de Alemania. En otras palabras, esta tradición de interpretación oral de textos rabínicos, tanto sobre temas legales como anecdóticos de la literatura rabínica, es algo que venía sucediendo mucho tiempo antes que Rashi llegara a Alemania para estudiar. Y cuando mencionamos esto, nos maravillamos en la publicación anterior, y volvemos a hacerlo en esta oportunidad, ante esta fascinante transición de una comunidad de judíos que eran originariamente comerciantes itinerantes, que se movían por naturaleza de un lado para el otro y que se asientan en una locación determinada, que es en Alemania o en estas comunidades de Mainz, Speyer y Worms, y se convierten en dos o tres generaciones en una comunidad de grandes maestros de Torah y de ley judía. Este es un desarrollo que se hace más claro entre los siglos X y XI en esta zona del mapa que estoy describiendo y por eso cientos de alumnos iban a estas locaciones a capacitarse, a estudiar, a aprender de esta tradición. Rashi es un joven muchacho que llega a estas academias y estudia especialmente en Mainz y Worms, particularmente Worms, por un par de años. Como estudiante francés que llega a Alemania, Rashi absorbe todas estas tradiciones interpretativas, se convierte con el tiempo en un maestro de esta técnica sobre la Biblia y el Talmud, y luego de la catástrofe de las cruzadas de 1096, cuando todas estas hermosas comunidades son arrasadas por los cruzados y debilitadas política y económicamente, Rashi decide regresar a Francia y establecer su propia yeshiva, su propia academia de estudios rabínicos, y transmitir todo lo que aprendió de sus estudios en Alemania. Esta reubicación de la tradición interpretativa ashkenazi es crítica, no solo por motivos geográficos, de Alemania y su estilo circundante, a Francia y a otro entorno social circundante, a otra locación, sino y principalmente por lo que sucederá con esta tradición interpretativa que había sido oral cuando Rashi estudiaba, y Rashi decide convertirla en texto escrito. Es decir que cuando Rashi regresa a Troyes, decide conscientemente hacer varias cosas. Primero se compromete literalmente a poner por escrito todos estos comentarios orales que aprendió de su estadía en Alemania, porque se convence que deben sobrevivir para la posteridad. Pero no solo deben ser preservados, sino que además deben hacerse conocidos, deben ser diseminados y deben circular por la mayor cantidad de comunidades judías posibles. Y aquí no nos referimos solamente a través de los judíos Ashkenazim de Francia o Alemania, sino todos los judíos del mundo. Y tal vez si hay un milagro para esta historia es que en un periodo muy anterior a la imprenta, es decir, a la aparición de la publicación de libros en forma masiva, los manuscritos de Rashi comienzan a circular entre las comunidades y en el curso de dos o tres generaciones y luego en forma exponencial, los comentarios de Rashi y sus alumnos se convierten en el estándar internacional y convencional de la tradición interpretativa judía. Su comentario se vuelve el más popular en cualquier escuela judía en cualquier parte del mundo. Y aquí tenemos otro ejemplo maravilloso para ver cómo las separaciones culturales, religiosas y políticas entre los mundos islámicos y cristianos durante la Edad Media parecen no afectar la diseminación de textos judíos. La cultura judía va a viajar y atravesar todas las fronteras a través de estos comentarios durante toda la Edad Media. Analicemos ahora en profundidad qué es lo que Rashi crea y por qué se convierte en una personalidad para la historia judía. Primero y principal, Rashi se destaca por su comentario sobre el Tanaj, lo que los académicos llaman Biblia hebrea y los cristianos el Antiguo Testamento. Rashi nos ofrece un comentario que va a lo largo de toda la Biblia hebrea, de todo el Tanaj. Su comentario se basa en explicaciones sobre ciertas palabras claves y los conceptos que de allí se derivan. Con frecuencia utiliza textos anteriores de la tradición rabínica para desarrollar sus ideas y luego los incorpora dentro de sus citas. Hay muy poco comentario personal o sobre su propia vida en estos comentarios de Rashi. Este comentario de Rashi está escrito desde una postura neutral, y totalmente desapegada, Rashi no está tan interesado como otros comentadores judíos en insertar su propia vida o sus propias experiencias personales. Aún así, cada tanto tenemos un vistazo sobre la cultura en la que estaba sumergido Rashi y en especial gracias a la utilización del francés de su época para explicar ciertas palabras difíciles tanto de la Biblia como del Talmud. Lo más interesante del uso de estas palabras en francés antiguo es que estamos hablando de un periodo tan remoto para esta lengua que académicos de lengua francesa en la modernidad han estudiado estas palabras desde los textos de Rashi para aprender más acerca de esta lengua en el periodo medieval. A lo que hacemos mención es que cuando Rashi se encuentra ante algunas palabras difíciles que necesitan mayor aclaración, simplemente las escribe en el francés de su época. Pero lo que tenemos en esencia con todo este material de Rashi es una herramienta pedagógica extraordinaria. Principalmente para iniciados en el estudio de la Biblia y la literatura rabínica. El comentario de Rashi es simple, es claro, directo. No se mete en una larga exposición interpretativa o alegórica. No es una lectura mística ni filosófica. Es lo que llamamos en hebreo el Pshat. Pshat significa literalmente el sentido más simple o básico del texto. El Pshat es el comentario mínimo, que uno necesita conocer según la tradición interpretativa judía. Y este es el motivo por el cual el comentario de Rashi es tan preciado y tan popular. E incluso hoy en día, la forma tradicional de estudiar la Biblia en la sinagoga o en cualquier casa de estudio es comenzar leyendo a Rashi. Hay traducciones ya de Rashi en muchísimos idiomas diferentes y es sin dudas el comentario más famoso y más importante de la historia judía. Así que si dijimos que Maimónides fue la gran figura del judaísmo sefaradí en España, o en los territorios que se encontraban bajo la órbita islámica, Rashi es, sin dudas, la gran figura o el equivalente en cuanto a su presencia para el judaísmo ashkenazí en el norte de Europa que los territorios bajo dominación cristiana. Otra cosa importante que debemos agregar sobre los comentarios de Rashi es que no solo circulan por todo el mundo judío, sino que incluso terminan en manos cristianas. Y podríamos mencionar varios ejemplos de esto, pero tal vez el más interesante es el de Nicolás de Lira, una importantísima figura del cristianismo medieval en Francia, que a su vez fue uno de los teólogos franciscanos más importantes e incluso el intérprete de textos bíblicos, desde una perspectiva cristiana, más influyente de los siglos XIV y XV. Nicolás de Lira utilizaba los comentarios de rashi del mismo modo que habíamos visto cómo la guía de los perplejos, escrita por Maimónides en árabe, había sido luego traducida al latín y era utilizada por santo Tomás de Aquino, aquí tenemos el mismo fenómeno con monjes cristianos que en la búsqueda del sentido más claro del texto consultaban el comentario de Rashi. Rashi además no es polémico. Ocasionalmente puede llegar a ofrecer un comentario a una interpretación cristiana de algún texto, en especial en el libro de Salmos, que el cristianismo también ha apropiado como parte suya, incluso lo ha interpretado filtrado a través de la lectura justamente cristiana. Pero en términos generales, el texto de Rashi es tan bueno, está tan bien escrito, que resulta accesible incluso a lectores cristianos o no judíos. Por lo tanto, con todo esto tenemos el primer gran logro de Rashi, y eso es la creación de una herramienta pedagógica para el estudio de la Biblia que funciona como un comentario simple que va a la par del texto explicando palabras difíciles y conceptos poco claros. Pero la labor de Rashi no concluyó con esta obra, sino que además Rashi escribió un comentario similar, aunque mucho más largo y muchísimo más complejo, de casi todo el Talmud. Algunos de sus estudiantes finalizaron esta tarea y atribuyeron sus escritos a Rashi, así que no podemos estar totalmente seguros qué parte la escribió Rashi y qué parte de sus alumnos, pero podemos afirmar que la mayoría del comentario fue escrito por Rashi mismo. El comentario de Rashi en el Talmud funciona en forma similar a su comentario de la Biblia. Nuevamente, estamos hablando de un comentario simple que llamamos en hebreo pshat y que explica palabras y conceptos centrales. Este comentario es fundamental para quienes comienzan por primera vez a estudiar Talmud. Recuerden que el Talmud es la unión de la Mishnah, que es la primera obra escrita de la literatura rabínica, con la Gemara, que son los comentarios de la Mishnah. Para quienes inician en este estudio, en este campo de investigación, hay una necesidad absoluta del comentario de Rashi, porque gran parte del Talmud ni siquiera está escrito en hebreo, sino en arameo. El arameo, era la lengua más común de la época en que fue escrito el Talmud. Y es una lengua semítica muy parecida al hebreo, pero no es hebreo. Y por lo tanto lo que tenemos es el comentario de Rashi explicándonos nuevamente palabras claves y conceptos. Sin Rashi, el Talmud ni siquiera es del todo claro. Es decir que hay una necesidad fundamental y absoluta de este comentario. Y nuevamente, como dijimos con el comentario de Rashi sobre la Biblia, este mismo comentario del Talmud también se convierte en la herramienta pedagógica principal al abrir una hoja del Talmud y comenzar a estudiar. Pero por si fuera, como si fuera poco, la importancia de Rashi ni siquiera termina con estos dos comentarios, sino que se expande aún más con su legado. Realmente, como ya pueden apreciar, Rashi es una figura maravillosa y trascendental para la historia judía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del legado de Rashi? Rashi tenía una academia de estudio rabínico con estudiantes que aprendían de él. Algunos de estos estudiantes eran incluso familiares suyos, sus yernos, sus nietos. Y tenemos todos los nombres de estos individuos, e incluso podemos saber quién escribió qué cosa y ellos también dejaron un impacto profundísimo en la historia judía. Así que lo que estoy básicamente describiendo ahora ya no es Rashi como un individuo, sino Rashi como una escuela, como una institución, como una tradición. Y si bien hemos estado comparando a Rashi con Maimónides, lo cierto es que no tenemos ninguna indicación de una institucionalización de estudios basados en Maimónides como maestro enseñando a sus propios discípulos. Pero Rashi es un profesor, es un gran pedagogo, es un maestro, literalmente hablando. Cuando uno lee a Rashi, uno puede imaginarlo, sentado en una mesa explicándole este material a sus estudiantes. Pero los estudiantes de Rashi también se hacen eventualmente grandes comentadores. Y como todos sabemos, el mejor tipo de estudiante es aquel o aquella que en forma amigable o al menos respetuosa critica a su propio maestro, cuestiona sus conocimientos más sólidos y entra en diálogo con su maestro. Y todos los textos de los que hablaré ahora nos sugieren que ese era claramente el estilo de la Academia de Rashi y sus estudiantes. Lo que tenemos a partir de sus alumnos es realmente fascinante. Algunos de sus alumnos, a lo largo de varias generaciones, pasan a ser conocidos como los Baalei Hatosafot, es decir, los maestros de los agregados. La palabra tosafot significa literalmente agregados. Y la pregunta es, ¿agregados a qué cosa? Estamos, por supuesto, haciendo mención a agregados a un texto. Para entender lo que estoy describiendo, deben imaginarse todo esto como si fuera una estructura dialéctica. Si vemos una hoja del Talmud, primero tenemos la Mishnah, que generalmente es un párrafo corto del texto. Luego la Gemara es históricamente la que sigue como texto en su edición a la Mishnah y la Gemara es una especie de elaboración, elucidación y discusión de la Mishnah. Así que tenemos ya una dialéctica sucediendo entre la Mishnah que es históricamente editada alrededor del año 200 de la Era Común y la Gemara escrita a lo largo de los siglos 4, 5 y 6 de la Era Común. Luego tenemos el comentario de Rashi, que la edición imprenta en formato de libro se encuentra del lado izquierdo del libro, explicando ciertas cosas sobre la Mishnah y la quemará. Y finalmente, del otro lado de la página, del lado derecho, tenemos a los Baalei Hatosafot. ¿Qué son los, to los Tosafot? Generalmente son los que comienzan citando a Rashi. En otras palabras, los Tosafot escriben comentarios sobre el comentario de Rashi, los Tosafot son agregados al comentario de Rashi cuestionando a su maestro, que quizás no pensó que en realidad el texto original significaba algo distinto, o quizás tiene otra interpretación diferente, y así se meten más y más profundo en la interpretación de la interpretación de Rashi. Del nivel del comentario simple de Rashi alcanzamos a y con sus alumnos un nivel más elevado de complejidad que es solo para el estudiante más avanzado. Es decir que si uno es un estudiante iniciado en este campo de investigación, uno primero debe dominar Rashi. Pero si uno se vuelve más avanzado en este tema, entonces luego uno puede convertirse en un maestro de los Tosafot. Los Tosafot hacen preguntas cada vez más sofisticadas sobre análisis lógico y sintáctico, llegando a niveles cada vez más complejos de abstracción, sobre este mismo texto. Los manuscritos de Rashi y los Tosafot que sobrevivieron no están tan organizados como acontece a partir del momento que se crea la imprenta y este material pasa a organizarse dentro de una hoja de un libro. Esto recién sucede en el periodo del gueto, en Venecia. Muchos de nosotros damos por hecho que siempre el Talmud fue como es hoy cuando lo compramos en una librería. Y sin embargo el Talmud en formato de libro es relativamente moderno para la historia. Pero el punto al que estoy refiriéndome es que finalmente cuando se edita como libro, lo que tenemos en una hoja del Talmud son todos estos manuscritos puestos juntos en una misma página. Y si uno mira la página ahora, lo que está viendo como data, es decir, como información escrita, es absolutamente fenomenal. No es para nada un código de ley judía lo que uno está mirando. Es una discusión que está sucediendo entre diferentes generaciones de judíos hablándose unos a los otros, representando de la forma más clara esta noción dialéctica de la fe judía. Lo más interesante de todo esto es que no hay una sola respuesta en todo este sistema. Esto no es totalitarismo ni fundamentalismo interpretativo, sino democracia en acción. Ninguna persona dentro de la hoja del sistema del Talmud tiene esa voz final que ya no se puede discutir ni contradecir más. Lo único que tenemos y leemos es discusión de la discusión. Y lo que se hace aún más claro al leer estos textos es que la gente que está participando, tanto los que están impresos en la hoja como quienes están leyendo y estudiando estos mismos comentarios, están compenetrados en el proceso interpretativo. El proceso en sí es lo que se convierte en el objetivo final de todo esto. Aprender por el solo hecho de aprender, el amor por el estudio, por la reflexión. La satisfacción que surge del analizar un tema desde todas las perspectivas posibles. Lo increíble es que todas estas perspectivas en la hoja del Talmud están juntas pegándonos en la cara. Y así los judíos estudiamos y discutimos todo este material como un juego, por el mero placer de hacerlo. No hay un fin ulterior más que pensar un texto y reflexionar sobre nuestra propia vida y la vida de nuestros antepasados. No hay una sola respuesta posible en este sistema y esta lógica de ver la vida y la interpretación de textos. Esta es la naturaleza de la verdad dentro de la tradición judía. Hay 70 facetas, caras o lecturas posibles para la Torah según la tradición rabínica. Es la multiplicidad de significados e interpretaciones lo que se celebra. Es la fascinación por la diversidad de direcciones posibles que un mismo conjunto de palabras pueden ofrecer. Y el diálogo con rabinos y con judíos que ya no están y dialogando distintas generaciones sobre el mismo texto. Es realmente espectacular. De este modo, el estudio del Talmud, de todos estos comentarios, se convierte finalmente en el objetivo final y el placer más elevado para un judío que se mete e invierte su tiempo en este espectacular mundo de la discusión y la lógica interpretativa de textos y de la vida misma de uno a través de estos textos. Así Rashi y sus discípulos, los Baleas Atosafot, se convierten en el medio a través del cual un estudiante judío experimenta el placer de aprender en la vida. Al hacerlo desarrolla sus habilidades lógicas e interpretativas al nivel más elevado posible con respecto a lo que se refiere al análisis sintáctico de texto. El estudio del Talmud es análisis sintáctico y lógico al nivel más elevado y complejo que uno puede imaginar. Por lo tanto, creo que podemos ahora realmente apreciar el legado fundamental de Rashi no solo para la historia judía, sino que me atrevo a decir para la humanidad. Creo además que este es un buen momento para comparar dos géneros literarios judíos que emergen en la Edad Media y que tienen de alguna manera objetivos distintos. Me refiero a los códigos legales versus los comentarios. Como pudimos apreciar en nuestra publicación sobre Maimónides, Maimónides había decidido crear el Mishneh Torah, su código de ley judía, como una especie de síntesis de la ley judía. Lo que Maimonides quería, de alguna manera, era frenar o arrestar este proceso interpretativo. Para Maimonides no necesitábamos todo este aprendizaje que va de un lado hacia el otro tratando de entender el texto, discutiéndolo, sino para él hay que ir directamente al kit de la cuestión. Maimonides explora el Talmud con el objetivo de, entre comillas, limpiarlo de información superflua y darnos la ley para decirnos qué debemos hacer. El objetivo de Maimónides como lector de la literatura rabínica como legado que nos deja es decirnos qué debemos hacer para cumplir con el judaísmo, quién tiene la voz final, qué rabino entre todos los que están discutiendo en la Gemara es el que tiene la verdad, cuál es el correcto. Y como pueden ver, el código de ley judía como género literario tiende a cerrar este proceso interpretativo. No estoy diciendo si el género como tal es bueno o malo, sino que estoy dejando en claro que su objetivo es frenar el diálogo y llevarlo hacia un monólogo. Su objetivo es decirnos cuál es el resultado final y no discutir más. Hay muchos judíos y no judíos eh, que se sienten más entusiasmados con este tipo de lectura y prefieren asegurarse, siguiendo un libro, que están haciendo lo que deben hacer y vivir sin incertidumbres o dudas con respecto a sus prácticas. Pero, por el contrario, el comentario como género literario, es un intento constante por abrir este proceso. Su objetivo es continuar con la discusión. El intento en esencia es no tener ninguna voz final. Los comentaristas no quieren una determinación final que frene el proceso del diálogo. Están demasiado entusiasmados con el proceso y no quieren que nadie lo frene. Y en consecuencia tenemos una tensión muy clara entre estos dos géneros literarios de la tradición rabínica, es decir, entre el código de ley judía por un lado y los comentarios rabínicos por otro lado. Recuerden que vimos en nuestra publicación de Maimonides que él escribe el código de ley judía para que los judíos sepan qué deben hacer como tales y puedan dedicar más tiempo al estudio de la filosofía. Por eso escribe primero un código de ley judía y acto seguido en la guía de los perplejos, que es un texto sobre filosofía. Pero los judíos del norte de Europa están en otra sintonía con todo este tema. Estos rabinos y estudiantes solamente quieren estudiar textos rabínicos y comentarios. Por lo tanto, lo más alejado de su anhelo es dedicarse a escribir textos sobre halajá o sobre ley judía que frene este proceso de discusión. Para todos ellos lo más importante son los comentarios y los comentarios de los comentarios. Como pueden ver, estos rabinos en el norte de Europa no quieren parar este proceso, sino que solo quieren comentar y comentar sobre estos textos viviendo esta Torah de vida, por llamarlo de alguna manera, constituyendo así la esencia de la estructura pedagógica y cultural de este patrón medieval de la tradición rabínica. Antes de cerrar esta publicación sobre Rashi, quiero mencionarles algunos temas más que considero significantes con respecto a Rashi y este patrón cultural que hemos desarrollado hasta ahora. El primero de estos temas tiene que ver con sus escritos sobre el género literario de responsas rabínicas que conocemos en hebreo como sheilot ut shuvot, literalmente preguntas y respuestas. Ya hablamos sobre este género literario y este tipo de tradición judía cuando analizamos a los gaonim en Bagdad y se lo recuerdan hasta el siglo X y XI les dije que estos rabinos en Bagdad eran realmente las figuras centrales de la tradición judía. Las academias de Sura y Pumbedita en Babilonia, posteriormente de Bagdad, funcionaban como instituciones centrales para todos los judíos del mundo. Los Gaonim de Babilonia no solo eran los directores de estas dos muy importantes academias rabínicas eh, que exploramos, sino que por extensión eran los directores de la comunidad judía mundial. Durante este periodo, si un judío viviendo en Europa tenía una duda sobre cómo lidiar con un tema de la ley judía, lo que debía hacer era escribirle una carta a los gaonim de Babilonia, sin, olvidar, sin olvidarse de mandar dinero, y luego debía plácidamente esperar tres meses para recibir una respuesta. No existía aún la imprenta ni los libros masivos para hacer una consulta rápida sobre la ley judía, como ocurrirá en la modernidad, y menos y más increíble lo que ocurre hoy, cuando... Antes de comprar un pescado o comprar cualquier producto en un supermercado podemos chequear usando nuestros teléfonos móviles, en internet y en sitios oficiales por Rabino si dichos productos son cayer o no. Pero lo que vemos eventualmente es que gracias a su comentario y su maestría Rashi comienza lentamente a aumentar como autoridad judía en su propio tiempo y comienza así a ser consultado también por motivos de conducta y práctica judía. Rashi y sus discípulos comienzan a recibir preguntas parecidas a las que recibían los gaonim y sus respuestas se convierten en la opinión autorizada. Todos ellos conocían muy bien las costumbres locales y también estaban preocupados por los aspectos prácticos de la ley judía que sucedían en su propia era. Esto nos deja a nosotros una colección muy grande de responsas realizadas por Rashi y por sus discípulos que sirven hoy en día como otro documento histórico muy interesante para explorar. Una de las respuestas más famosas e interesantes de Rashi sucede en un caso en la que dos personas, un hombre y una mujer, se acercan con un problema permitiéndonos conocer así un lado más apasionado de Rashi, defendiendo a una mujer. Lo que es llamativo de esta respuesta es que tenemos la voz de la mujer, la cual no solo es algo poco frecuente en la tradición judía, sino incluso en la tradición medieval en general. En esta famosa respuesta, el hombre se queja que su mujer tiene una enfermedad rara en la piel y que nadie le había dicho nada a él de eso, pero ciertos testigos aseguran que la mujer no tenía ninguna enfermedad y que surgió luego de su matrimonio. Y ante este escenario, Rashi no solo comienza agradeciendo por ser consultado, lo cual ya es un, un, un indicio en su propio tiempo de la importancia de su autoridad, sino que en su respuesta finalmente defiende a la mujer. Otro tema que se desprende de la importancia de Ray y su legado, podemos apreciarlo en este otro ejemplo que también quiero compartir con ustedes. Como ya he mencionado, a partir del año 1096 las relaciones entre los cristianos y los judíos comienzan a ir de mal en peor. Las cruzadas no representan el punto más bajo de estas relaciones, ya que sucederá en los siglos que siguen, con la Inquisición, las disputas públicas y finalmente la expulsión de los judíos de distintas partes de Europa, pero sin duda en 1096... Marca un antes y un después también en cuanto a las relaciones entre estas dos religiones. Toda la temática sobre la compleja relación entre los judíos y los cristianos a partir de los siglos XII, XIII, XIV y XV serán los temas centrales de las futuras publicaciones sobre el judaísmo medieval. Pero el motivo por el cual estoy mencionando esto aquí es debido a un texto muy interesante escrito en el siglo XII describiendo una serie de ataques en la ciudad de Troyes en el año 1171 en contra de la comunidad judía. Este texto involucra la participación del rabino más importante de la generación que sigue a Rashi. Y ese hombre es su nieto, llamado Yacob Ben Meir, quien es más conocido por su acrónimo de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam también fue un líder muy importante y al igual que su abuelo, Rashi, escribió respuestas y comentarios rabínicos. Lo que es fascinante de todo esto es que en su propio tiempo, y luego que estos ataques en los que un gran número de judíos son asesinados... Toda una serie de cartas salen desde Troyes hacia las comunidades de toda Francia e incluso a Alemania, organizando un ayuno y dando consejos para evitar catástrofes similares en un futuro. Lo que esto nos muestra es el emergente de una comunidad judía que, al igual que había sucedido siglos antes en Babilonia, comienza a tener influencia más allá de una estructura local de ese modo salen todas estas cartas pidiendo plegarias y ayunos en memoria de las víctimas haciendo que este problema ya no sea solo de la comunidad de Troyes sino de toda la comunidad schenazí de Francia y Alemania la cual es llamada a involucrarse también en estos asuntos la razón principal por la cual todo esto tiene tanta influencia es porque detrás de todo esto el organizador es Rabbein Nutam. Nutam es quien escribe estas cartas, organiza un ayuno y convoca la participación de toda la comunidad judía Ashkenazí. Lo que finalmente estamos viendo en todo este último episodio es la misma pregunta que nos hicimos un par de publicaciones antes, cuando nos maravillamos ante esta pequeña comunidad, que es realmente minúscula, comparada con las de Babilonia o España, que hablamos en las publicaciones previas, y que de golpe esta, esta comunidad y sus comentarios bíblicos y rabínicos están siendo leídos por judíos de todas partes del mundo. Y no solo eso, sino que ahora también vemos que esta misma comunidad es capaz de trascender la jurisdicción local de una comunidad al punto tal que Rabbein Tam está siendo escuchado no solo en Francia, sino también en Alemania. Esto es tal vez lo más interesante que surge analizar este último texto desde una perspectiva histórica. Gracias al carisma y el reconocimiento de su prof prof profesionalidad, Rabbein Utam, como figura de la tradición rabínica, logra finalmente unificar en conducta y estilo las comunidades a lo largo del río Rin, junto con las de Francia, sellando y uniendo la suma de todas las partes en un todo que conocemos históricamente como tradición ashkenazí. Todo esto es parte del legado del gigante que fue Rashi y sus estudiantes. Resumiendo un poco todo lo que hablamos hasta aquí, lo que tenemos es el emergente de comentarios interpretativos sobre el texto bíblico y los textos de la literatura rabínica, que se transmiten primero en forma oral en las academias rabínicas de Alemania y finalmente son puestos por escrito en Francia. Este pasaje de lo oral a lo escrito, por supuesto, contempla las variaciones no solamente geográficas y de estilo entre un judío proveniente de Francia y de otro que vio en Alemania, sino las implicancias y cambios inevitables que surgen en el tiempo de separación entre la escritura de algo que uno escucha y elabora en su mente hasta que finalmente lo vuelca en un papel, es decir, lo pone por escrito. Todos sabemos que el proceso entre escuchar algo, tomar apuntes o notas y luego escribirlo involucra inevitablemente variaciones interpretativas al momento que uno va realmente reflexionando sobre estos temas. Tenemos además dentro de todo este patrón cultural de Rashi y sus alumnos muy poco interés en la escritura de códigos de ley judía como género literario que sintetiza y arresta el dinamismo del proceso interpretativo y por el contrario una preferencia por la relectura y el análisis de textos. También notamos muy poco interés en filosofía y ciencia, en contraste a los rabinos que vivían en el mismo tiempo en España bajo la órbita islámica y a pesar que todos estos rabinos ashkenazim, ocupaban gran parte de su tiempo estudiando solamente textos rabínicos, les recuerdo que este es el exacto momento histórico que vemos el emergente del comentario escolástico en el mundo medieval cristiano. ¿Es esto último una casualidad más de la historia? O bueno, en el fondo hay una influencia entre estos rabinos escribiendo comentarios bíblicos y los cristianos haciendo lo mismo simultáneamente. Lo interesante, en el fondo, es el desarrollo paralelo de mismos estilos y géneros literarios. A pesar de estar muchísimo más aislados los Ashkenazim de los cristianos de lo que estaban los Sefaradim de los musulmanes, tenemos de todos modos un desarrollo paralelo en la cultura cristiana del mismo periodo. Es decir, que al mismo tiempo, el mismo tipo de literatura nos sorprende, o tal vez no debería hacerlo en las dos tradiciones al mismo tiempo. El paralelismo entre las similitudes de temas que están siendo discutidos por ambas religiones en el mismo momento es fructífero de ser analizado. Nuevamente, debemos recordar que los judíos estaban mucho más herméticamente cerrados en el norte de Europa comparado con lo que sucedía en España. Por otro lado, el hecho de que tenemos registros históricos que había cristianos traduciendo y leyendo los comentarios de Rashi nos sugiere que los judíos estaban de hecho absorbiendo parte del mundo que los rodeaba del mismo modo, que sucede en cada generación incluso hasta nuestros días. Muchos judíos en la actualidad tienen esta idea ingenua que los judíos medievales vivían aislados del mundo y no eran influenciados por los temas generales, las problemáticas y tendencias del estilo que los rodeaban, lo cual no puede estar más alejado de la realidad. Y eso es que los judíos siempre hemos absorbido y vinculado nuestra vida con el mundo circundante de cada generación, como lo hacemos claramente y lo vemos exactamente hoy en día. Los últimos dos comentarios que voy a mencionar brevemente a continuación sirven perfectamente para cerrar esta publicación y hacer la transición hacia la próxima publicación en la que hablaremos sobre el misticismo judío y la Kabbalah. El primer comentario es que el impacto más directo de toda esta metodología interpretativa, junto al agregado de comentarios a textos tanto bíblicos como rabínicos, sirve como un encuadre pedagógico de estudio no solo para los jóvenes y adultos de la generación de Rashi y sus alumnos, sino y principalmente en una comunidad judía que emerge a comienzos de la modernidad temprana en Europa Oriental, especialmente en Polonia y Lituania. Ahí veremos la continuación del estilo de estas academias de Alemania y Francia, no tanto en el 1300, cuando los judíos Ashkenazim comienzan lentamente y por primera vez a moverse a esas partes del mundo, arrastrando con ellos el Yiddish y la cultura judía de Alemania, que nada tiene que ver con Polonia o Lituania. El Yiddish es un producto de Alemania, no tiene nada que ver con Polonia. Finalmente se instala ahí. Pero lo que hablo particularmente es el estudio de Rashi y los Tosafot. Por supuesto que entre medio de todo esto pasan muchas cosas más que hablaremos en las publicaciones que siguen, particularmente el emergente masivo de la Kabbalah, y que tendrán un impacto trascendental, en cómo todo este material vuelve a ser reutilizado y continuado, pero en forma radicalmente diferente, aunque enmarcado en una clara continuación de lo mismo que hemos analizado en esta publicación. Es decir que la tradición Ashkenazi de alguna manera continúa por ese lado. Toda esta, esta tendencia y este estilo de Rashi y sus alumnos va a ser continuado por las tradiciones de Europa Oriental influenciados por otras eh, culturas y patrones diferentes. Y finalmente, mi último comentario para cerrar toda esta publicación dedicada al genio de Rashi y su impacto en la historia judía. Este comentario es el tema con el que cerramos y volvemos a abrirnos y prepararnos para la próxima publicación, ya que sirve como transición. A lo que me refiero es que en los últimos años, y especialmente el académico Efraim eh, Canar Fogel, ha escrito y explorado un lado novedoso sobre Rashi y sus contemporáneos, fascinados con temas tales como la magia, el misticismo y la espiritualidad. Todos estos son temas que generalmente nadie asocia o ha asociado históricamente con el mundo intelectual de Rashi y sus contemporáneos. Sin embargo, este académico ha logrado penetrar los comentarios de los Tosafot a la luz de estos temas, junto a otros manuscritos de ellos mismos que han sobrevivido, y ha escrito un libro demostrando que todos estos rabinos, y la gente que no eran rabinos pero estudiaban con ellos, no estaban solamente orientados en el estilo de la discusión, sobre la ley judía o la práctica judía, sino que también consideraban como parte de la discusión otros temas que no necesariamente tenían que ver con las problemáticas sobre la interpretación de la literatura legalista judía, sino temas como la magia y el misticismo. Vamos a hablar en la próxima publicación sobre otra región del mundo donde emerge masiva y públicamente el misticismo y todos estos temas, pero quiero concluir, digamos, declarando que no debemos imaginar a todo este patrón cultural y sus seguidores como inmunes a las demás tendencias y estilos. Quizás deberíamos decir que en general todos estos patrones culturales de la tradición rabínica medieval que analizaremos entre esta publicación y las próximas dos se superponen constantemente. A pesar que estoy enfocándome en diferentes regiones y argumentando que en ciertas partes del mundo medieval vemos históricamente más presencia de un patrón o de un estilo literario y una aproximación a la tradición judía diferente a otras partes del mundo, de todos modos, ustedes mismos podrán apreciar que constantemente todos estos patrones y estilos se superponen y hay conexiones, diálogos y una comunidad va influenciando a la otra, haciéndola reaccionar e incluso hay muchas idas y venidas sobre los mismos textos y los temas y el sentido diferente de los mismos surge y se desarrolla de diversas interpretaciones. Como pueden entonces apreciar, todo esto fue y es, de alguna manera, el espectacular legado de Rashi y sus discípulos para la historia judía, para la humanidad y para nosotros hasta el día de hoy.